1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍《天下杂志出版社》所出版的《大威胁》。其实我会觉得是很好看的一本书，哈，就是，嗯、呃，嗯、呃。它跟传统的财经书籍很不一样，其他的数据反而没那么多，嗯啊，但是呢，它的推论论理的方式是相当严谨的，哈、啊，这个是我很喜欢经济学当中的那个严谨推论这件事情啊，对我去理解很多事情帮助非常的大。大威胁。好，今天我们特别邀请来到现场的，也是我的久仰的这个经济学家啊，是国泰世华银行首席经济学家林启超。那么，嗯、呃，这个林老，我还是要叫林老师来， okay. 因为之前其实也是在学校教书嘛，<笑>对不对？还<笑>同时，也是这一本书的审定者哈。老师早
0: ，风清早线上的听众观众大
1: 家好，好。那么，呃，我们先用一。句话来说明这一本书
0: ，呃，结论不用太认真，嗯，但是对于未来市局发展的框架，我觉得要很认真去思考
1: 。所以他给了好的思考框框架，是，但我们不必受限于他的结论。是，我觉得这个可能是我我我非常喜欢你这个结论，因为我觉得他的每一个框架，就带给我们未来在填入对未来的判断的时候。都必须要纳进来思考，他可能对经济行为影响是大的。是，来介绍这本书的作者吧，啊，卢比尼，这个是鼎鼎大名的末日博士，他显然非常不喜欢这个称号，哦欸、他称自己，你们称我务实博士比较好，不要称我末日博士。他当然，呃、常常会语不惊人死不休，二零零六年的时候呢，他最早提出来说全世界会面临金融崩溃、金融海啸，大家都嗤之以鼻。嗯，后来二零零八年呢，金融海啸发生了之后呢，很多媒体认为他是最精准的先知，他可能并不是真正的疯子，也不是真正
0: 的先知。你怎么来看待卢比尼？我我自己觉得，呃，经济学家有很多种啦、啊，就是有学院派的。有智库派的，有市场派的，但我我自己觉得他比较介在智库跟市场这个之间啊。虽然他是呃这个血统纯正的哦、呃，就是啊、呃、大学是经济系，那这个博士也在哈佛大学读书，所以他的学术训练没有什么问题。那之后也在耶鲁大学教书，后来啊、呃、有一阵子是在白宫的经济顾问委员会，当时就是 Yellen 啊、呃、经济顾问委员会的主席 Yellen 找他去当。这个白宫的资深经济学家，所以你就发、嗯呃，啊，在、啊、克林顿时代，啊、那他说的经济顾问委员会主席就是现在的耶伦，财政部长。所以你会发现他在学界跟 IMF 啊、呃，或者是说白宫的训练，让他对于政策面，其实他那十年大部分时间都是在研究啊,啊新兴市场，啊
1: 、新，
0: 兴、嗯、市场的债务危机
1: 啊，因为他要处理
0: 这些事情，对，特别是阿根廷啊啊，所以你会发现他书中讲了很多。什么 "Don't Cry for Me, Argentina" 这些故事，这样、啊，所以他会花比较多时间在研究实际的问题。嗯嗯、那当然，经济学有很多种，可是你会发现他，他他的他的特色有几个啦。第一个就是说，他讲的东西你我皆知，很生活化。
1: <笑>第二个，第个
0: 他,他喜欢讲故事
1: ，对，然、哦、
0: 后他会告诉你五十年前怎么样，三、嗯、十年前怎么样，他会把那个历史交代一次。嗯、第三个就是，呃，这,这些这些融合起来之后。那他会告诉你说：“哎，未来，未来……因为很多人讲到这边就停了。可是他会告诉你说，哎、这个未来走势会是怎么样、啊？对。所以你会发现，读他的书很容易。嗯。但是你要啊、呃，完全去掌握到他的整个拼图，嗯、其实他是有一些挑战的、嗯，因为他讲的事情非常的多
1: 。每一个章节就是一个拼图。是。就算你把所有的章节全部都看完了之后，你要立刻把那个拼图全部拼完。嗯呃，我们没有他的训练，嗯，我觉得有他有困难度，但是呢，每一块拼图所象征的意义，在我们未来世界当中，确实都会扮演角色。是，哎、欸，老师，你这样讲完了之后，我就觉得去看卢比尼的东西，感受可能更深刻。就像老师所说的，嗯、他可能在我们我们一般的经济学家研究太多的总体经济，嗯，对不对？哈，可是总体经济当中讲究模型，讲究结构，哈、啊。讲究数据，可是市场的变化当中，其实政策跟投资人的情绪反馈常常影响重大。是，而这是总体经济常常忽略的部分。没有错，所以他自己的经历使得他对于政策如何影响市场，而市场又如何回馈影响政策
0: ，可能是特别的关注的。我觉得跟他的成长背景可能有一些关系。他是出生在土耳其，啊、对，那从小是在伊朗、嗯、以色列，那甚至在意大利住了很久的一段期间，所以你会发现他对于地缘政治这一件事情，啊、相当于美国的主流经济学者那个角度是很不一样的。对對,对，所以他不不太像是从美国在看天下、嗯，所以如果你读完他的书之后，他也不太像是从中東,东看天下。<笑>對对，所以他自己就说：“我是一个、这个、游,游牧民族，到到处流浪这样的一个人。”所以他跟为什么跟呃很多主流媒体或主流这个学术派训练出来的，嗯、常常当然他讲的话你会发现说、啊、那个标题会杀人啊，啊他常常讲一句话，可能市场上就说：“哎呀，什么要跌四十趴什么什么。”可是我就说，对他的结论，大家不要放大去看。没错。但是对他。思维的过程，嗯，我倒是觉得是很多可以去做借鉴，所以这就是
1: 这本书的价值是实在是。因为我们会看到它更多的推论，然后不要受限于它的结论，对不对？哈。嗯，当我这边稍微补充一点，因为刚刚老师提到说他在克林顿时期，就耶伦担任这个呃、嗯、这个经济顾问,顾问委员经济顾问委员会的时候呢，呃，他呢是担任这个很重要的，他啊,啊去帮忙耶伦去做政策的指引的这样一个一位人士。一九九零年代克林顿执政的时候，拉丁美洲有阿根廷危机，啊，东亚有亚洲金融风暴，是啊。然后当时还有俄罗斯的债务危机，所以他当时是同时还要在处理这些事情。是，而且俄罗斯的债务危机最后影响到的是美国的长期资本公司的倒闭。对，所以他对于这些地缘政治上面可能出现
0: 的金融破洞，如何回到美国身上，可能是更关注是，所以你会发现他。呃，就是因为有这样的一个经验，他对债务这件事情，对于信用扩张、信用循环的事情，他就特别关注。好
1: ，当然我们不可能在我们节目里头把这个十大威胁全部都讲一遍了、啊。我基本上觉得它分成三大区块，好，那么第一个大区块呢，其实就是大债务，嗯。然后后面呢，一个大区块就是政策如何的使得。糟的状况没有变好，反而变更糟。好，这是他对于政策面的一个思考。然后第三个大部分就是导火线。嗯、大债务再加上坏政策、嗯，它有的时候不一定会形成金融海啸。嗯、可是如果导火线出现的话，举例来说，像一九七零年代，大家都认为那是石油危机，可是现在越来越多的证据证明。其实，在石油危机就是欧佩呃欧佩形成之前，通膨其实已经形成了，债务危机已经形成了，然后整个石油输出国组织他们形成这个托拉斯，然后呢控制油价，只是点火的那一个事件而已。是好，所以后面的导火线其实也很重要。那我们先从大债务开始说起好了。其、嗯、实有每一个国家基于它财政需要。每个国家央行基于刺激经济需 要， 财政政策、货币政策而投入的大量的钞票以及负 债， 好， 这是看得到的负 债， 而偏偏还有很多潜藏负 债， 因为人口老 化， 所以使得各个国家要去给付的退休金只会越来越 多， 可是可工作的人口越来越少。这台湾碰到的问 题， 全世界已开发国家都有这样的问 题， 所以已知的负债跟潜藏负债。都是天文数字，你同意他这个大债务的看法吗
0: ？债务增加这件事情是就不用争论了，他就是你现在就是看到了，你看呃全球的债务，如果我们把这个呃全球的民间、呃、政府跟企业的债务加重的话。现在这个数字应该已经非常接近300了。三0我我我跟你讲，我一边看
1: 的时候，<笑>一边去查
0: IIF 网
1: 站， 3分之三百是3点
0: 三六倍所。所以这个这个数字是呃，在 2,000 年的时候，可能非常接近200。嗯，你就知道增加多少了、嗯。如果你看美国的话，其实美国跟中国那个这个就是非常有趣，在金融海啸的时候， 2 0 0 8年的时候，美国的呃债务比。大概是240非常高，嗯，非常高。中国呢，那时候是140。嗯。如果你看 BIS 到今年第二季最新的公布的资料的话，中国已经到307了，嗯。美国还在250、260哦，这代表什么？这、嗯、代表说，即使像中国这样的国家，在过去这十几年的时间，那个债务也是增加非常夸张、嗯
1: 。没错，这也是他在新冠疫情期间、嗯，其实反而财政政策更保守的原因
0: 。是，所以债务增加这件事情，我觉得没有什么好讨论。重重点是以前，当你呃这个缺钱的时候，我就发债，因为你你政府要么就加税，加税很难呢、啊，因为要选举嘛很难，那不然就当发债。以前发债，这过去二十年发债，我觉得问题不大，是利率很低。嗯，但是你可以看到，即使最近美国十年公债利率下来很多，但是还有三点九，三点九是什么意思？过去十年，美国十年公债的平均利率大概是二点二。嗯，所以你以政府来讲的话，你的发债成本在增加。嗯，你以企业来讲的话，发债成本相较于过去十年，我们讲这种呃 single A 级的，大概也是多两百点左右。嗯，你现在来看的话，所以整个来看，你的发行成本在增加，可是你的债务又这么高，那唯一能够解决就是经济成长要好一点嘛
1: 。我们稍微休息一下。好。这可能就是所有的问题之根源之所在。是是,是好，那稍微休息一下，今段广告，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读，今天为大家介绍是天下杂志出版社所出版的《大威胁》。在我们现场的是国台世华银行首席经济学家林启超，呃，林老师他同时也是这本书的审定者。好，所以。老师，我们刚刚提到大债务，毋庸置疑，数据上面太明显了，甚至于包括潜藏负债这件事情也无需争辩。现在的关键在于债务呢要去化解它，其实就是两条途径、嗯、啊，应该说三条途径、嗯。一个途径就是我经济成长很快速，嗯、使得那个债务呢显得微不足道。嗯，好、啊。那第二种途径就是我用剧烈的通货膨胀，使得那个债务变小了。嗯，好、啊，对不对啊？然后第三种方式呢？就是违约，嗯哈、啊。那么现在的问题就在于这个大债务，它它会会
0: 以什么样子的形态威胁人类？我我觉得比较大的影响会是对于经济成长，嗯，它会变得比较有威胁。2010年的时候，哈佛大学经济学教授叫 Kenneth r a g o f f 嗯，他写了一本书叫《This Time Is Different、啊》，就是这一次是不一样的。啊那这本书里面，他做了蛮多实证的。那他发现说，呃，一个国家的政府债务，啊、呃，除以 GDP 这个 ratio 可能超过九十个 percent。当然，这个不同的阶段不一样，但是大概九十个 percent 左右的时候，对于之后可能十年、二十年的经济成长，它就是比较负面的冲击。嗯，这理由是因为当你债务比较高的时候，你政府的举债空间开始就会有有一些压抑了。就算你想举
1: 债，这市场上也没人敢买。对对，所以呢，它的受限不是来自
0: 于你不敢发债、自我控制、自律，而是来自于市场不接受。是，所以这也是一个政府的公信,公信力的问题、啊、所以当你的债务过高的时候，你一方面的财政政策就不太能够出来了。那这时候你做货币政策呢，也不太见不见不见得会有用，因为怕引燃呃更强烈的通膨出来。其实这段
1: 期间，你看到土耳其跟阿根廷，他们都是试图要用很宽松的货币政策来救他们的经济，结果导
0: 致现在的通货膨胀。是，是所以，呃，债务最大的一个就是你马上会发现到的问题，就是对于未来的经济成长就一定会受限、嗯。那当经济成长受限的时候，你的债务比又更难往下走了。嗯、所以我我我觉得，呃，这对于每一个政府为什么要讲财政纪律这一件事情，因为。你现在看，大家看只是债务那个数字，可是它影响的是十年后、二十年后这个国家的经济成长的状况。所以，嗯、呃，
1: 林林老师，你觉得现在确实已经到了绝大多数的国家，它的债务累积已经回不了头了，它只能靠不断的债务累积来维持运作，而不太可能有明显的削减债务的
0: 一个方向了吗？我觉得不容易了，应该说是真的是非常不容易，因为你经济成长率，你最快放的就是增增加经济成长率嘛。但是增加经济成长率，你又不太可能说我举再来扩大经济成长嘛。所以，我我觉得这是每一个国家现在比较未未来了，这个挑战性越越高了。一、二方面就是全球，不管是全球化或各方面，在社会福利这一块，因为这个中下阶层的其实影响是比较大的，所以。啊，当你要社会福利的支出，那随着又老化，这个社会福利支出可能更大的时候，那你只会你只能就是啊，捉襟见肘。你你每一个都需要政府的支持，可是你的那一块饼就是没有办法做大
1: 。其实他前面这三章啊，谈债务这件事情，就谈三个威胁啊，合起来的那个大债务啊，我觉得有一个形象，就好像是一个一直在吹大的气球，嗯、那个气球看不出来有一个停止。膨胀的一个时间点，可能直到它爆破的那一天，但我们永远不知道那个爆破的时间点是什么时间点。是，好，好，那，可是第二部分就是谈政策的部分了，嗯、因为刚刚这个林老师也提到说，过去之所以在二零零八年一直到现在，利利债务不断的累积，大家不觉得那么的严重，一个很大的原因是因为利率不断的往下降，甚至降到零。嗯可是从去年联准会开始启动升息，然后到了5点五二到 5.5 之间之后呢，现在它可能要开启的就是明年的降息、嗯。那明年的降息能不能够缓和这样的债务对于经济发展的影响
0: ？呃，当然是好事啦、啊。但是你说它有没有解决根本的问题是没有了。好事是因为你过去这二十二十个月来升息了这个二十一嘛。所以大家都很,很想喘一口气，所以某方面暂停升息或停止升息，甚至到最后降息，它就是让你喘一口气嘛。但喘一口气不代表问题解决了。债、嗯、务的问题无法解决問題。对，债务的问题不会因为你降息就解决，因为它在那里。嗯、你还是要还钱嘛。对。那你还钱，呃、一个方式就是我继续借新还旧、嗯。对，
1: 没
0: 错。所以它只是让借新还
1: 旧的人。
0: 比较不要承受那么高的利率，对。可是没有解决旧债务的问题是你借新这个新的成本，相较于过去十年，相较于过去二十年还是偏高的。嗯，所以这个这个是一个问题，就是呃呃，卢、呃、比尼为什么这一次特别去放大这一件事情，是因为过去二十年的利率是比较低的。嗯，所以每一个国家或很多企业在玩借新还旧的事情，可是当你面临到说未来五年、十年的利率。相较于过去可能是偏高的，我我相信现在也没有一个国家敢去做 QE 了。对，那对这个时候就会变成说，当你你的发债成本变比较高的时候，其实你的债务，你知道你只是在延长时间而已。嗯。并没有去根本性的去解决问题
1: ，所以林老师，因为其实卢比尼这一本书哦，是在今年初出版的，对、呃，今年初英文版出版，然后当然这个中文版的时候就要晚哈，下半年出版、嗯。今年一整年，其实如果你纯粹就股市的表现来讲，美股是非常强劲的。嗯、你觉得美国股市有有挑战了卢比尼的这一个推论吗
0: ？我觉得资本市场跟实体经济一定是不太一样的。资、嗯、本市场、呃，你即使说今年美股表现非常好，如果你扣掉所谓的 G 7的话，其他四百九十三档大概涨幅是四到五个 percent、嗯哦。那那七那七檔就不用讲，已经七十个 percent 了。那我我觉得资本市场反映的这个，这个又回到呃刚才跟凤清讲的这个十年前法国经济学者讲、嗯，他们、嗯這個、Picetti 讲的嘛，就是长期下来 r 大于 g 的问题 ，r 就是呃资本的报酬率 ，g 就是经济成长率。嗯嗯呃，资本市场为为什么长期以来都是大于我给给大家一个数字，一过去一百年，美国的 S M P 报酬率，我还没有含股息，就只看这个价格的话，它的平均报酬率大概是七点五个 percent。
1: 对对，好
0: ，美国过去一百年的经济成长率大概是三，嗯，这代表什么？这个差差距就是四个 percent。如果你看过去十年的话，股票的报酬率大概已经到十二十三
1: 对对，没错。那
0: 美美国的经济成长率大概只有一，所以差别是更大。每一个国家你会发现，那个 R 减 G 是在扩大
1: ，资本报酬率跟经济成长率不断的拉大的结果，其实就是埋藏了很多社会不稳定的因子。我们接下来就要来看啊，就是说，虽然这本书一开始一开章先从大债务开始，从政策没有办法解决债务问题开始说起，但是终究其实是需要导火线的。所以，他这里面列出了十一种可能的冲击啊、嗯，那我们也没办法十一种冲击都讲，他可能自己有列举了几个比较重要，他列举了五个比较重要的。嗯、好，他终于请教林老师，这里面有哪？我们提三点好，好、okay、我们一一的来剖析。这就是我们要注意它的框架的地方。嗯，就是这一些冲击只要点燃了，那就意味着。那个可能冲破大气球的时间点就快到了是，那哪些导火线是你觉得最
0: 真实而且最应该关注的？我觉得对每一个国家来讲，不管你是站在台湾、站在美国，那个原心一定都是人口的问题、嗯、那在台湾你就会特别感觉到那个人口的问题特别的、呃、明显哦、嗯。你看今年前十一个月的小朋友。<笑>新生儿是十二万四千人，对，今年应该不会超过十三万。今年不是虎年哦，<笑>對對對
1: 今年是兔年哦，<笑>对，兔年其实应该是比年，要多,要多一点
0: 。所以，我我们的状况竟然是比啊、呃、这个、呃、去年还低，对，跟跟十年前来比，你你发现大概已经是快少掉十万了。是，所以人口的问题，它就会呃慢慢去凸显了。因为人口少，最直接的影响就是缴税的人就变少。因为你未来劳动人口就开始变少了嘛、嗯，可是老年人是变多的，是，所以呃，现在到今年，大概台湾现在是四个养一个了，就是说十五岁到六十四岁这样的人去养六十五岁的人、嗯，这个比例大概是四个养一个，嗯、可是大概在二零四零年的时候，在十七年其实很快，在十七年的话就是两个养一个，嗯，那这个东西就会影响到整个社会福利的支出问题，这个这个相相较来，当然，呃。AI 可能要扮演一个很重要的事情、啊、但是不管怎么样，整个人口的结构、嗯，它就是每一个国家，包括美国现在服务业找不太到人，及、嗯、每个国家现在你说东京、伦敦现在也有这样的问题，人口结构也是关键。第二个就是你,你在自己的国家在扩展、嗯，那就是地缘政治的问题，保护主义的问题，地缘政治包括红海，好、嗯哦，这个最近这个船能不能过的事情，嗯、那这些事情啊。呃你以你以自己的国家来讲，可能觉得哎还好。可是当你开始有贸易，当你开始啊、呃、跟其他国家有一些往来的时候，这个问题就会开始就凸显了。它甚至影响到全球化的问题。这
1: 会,這會不会对于就是内需市场比较大的国家、嗯，他觉得他自己比较不受冲击？譬如说。嗯印度 啊， 比如说像是美 国， 他们就觉得(笑)我影响比较少一点。那对台湾啦、韩国啦、日本 啊， 乃至于中国大 陆， 虽然它现在的出口在它占比有在缩
0: 减当 中， 但是这些以
1: 出口为导向的国 家， 可能会影响比较大一
0: 些。其实 ，COVID 就是一个很好的证 明， 就是你不要以为你跟你是只有靠内需就可以解决了。当全球的供应链出问题的时 候， 哪怕只是一个口 罩， 你可能都会跳起来。所以。这个是一个地球村的，你你很难说啊，我我,我靠内需就可以啊、呃，因为我跟我的贸易量是比较少，所以全球的这些地缘争，好像跟我没有太大关系。
1: 我们稍微休息一下，
0: 等一下马上回来节目现场。
1: 嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是国泰世华银行首席经济学家林启超林老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读，是为大家介绍的是如比尼最新的书。大威胁。那么，呃，我们刚刚讲的都是要讲推论，因为推论这件事情，其实才是我们观察世界的方法。世界上没有预言家可以预言什么事情、嗯、什么时间点会发生，但是呢，推论这件事情可以帮助我们比别人多一些心理准备或者是行为准备，好，那可能会比较好一点。好，那你刚刚提到说，一个其实就是人口威胁，这人口威胁毫无疑问的是在已开发国家，它好像就是一个定时炸弹。那每个人都觉得，我们可能听这种威胁听多了，就觉得。哎呀，这个老虎，呃，这个这个是狮子来了，哦，就是，呃、欸，是老虎还是狮子？对对对，<笑>好，就觉得放羊的孩子 ，no no 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 n、no, 他其实那个定时炸弹是一直在滴滴答答响的、嗯。另外一个就是地缘政治，没有任何一个国家可以逃得掉。是、嗯，可是这个地缘政治让我们去理解世界变得更困难
0: 了。是，就是啊、呃，这就扯到全球化的问题了。對到底全球化是，嗯。到底是怎么样的？所以哈佛大学另外一个教授，呃 ，Danny Rodrik，、嗯、他就提出一个全球化的三难，嗯，就是主权啊，对，那呃民主，对，那你你要怎么样去 trade off 的问题啦？嗯、就是这这些东西我，我我自己觉得是，嗯，当你什麼,什么叫全球化，就回回顾到古典经济学嘛。嗯、每一个国家按照比较利益，然后大家去做自己最适合的嘛
1: 。对
0: 。但是因为国际政治的角力的问题，那会涉及到经济安全的问题，涉及到国家安全的问题，嗯，所以就开始变成说，哎、欸，我你是不是跟我同一队的？<笑>你是不是跟我同同一阵线的？那你不跟我站在同一艘船，我可能在供应链上面，我就会做一些调整了。嗯。所以它就变成说，从本来的比较利益。开始有一些限制是在经济学说多了一个限制是在了。那这个东西我，我我自己觉得就是啊、呃，代表它开始改变
1: 了。其实书里头刚刚讲老呃老师提到，就是说全球化牵涉到主权，牵涉到民族，牵涉到这个贸易的方法规则这件事情啊，我就会特别感受深刻。我觉得我们可以去观察欧元区跟欧盟，嗯啊，欧盟跟欧元区是我第一个开始去思考。就是任何区域经济整合，其实它都必须要先放弃部分主权。嗯，你想欧元区，它放弃了多么重要的主权形式，那就是它自己的货币政策。当它没有自己的货币政策，没有自己的印钞权的时候，它很多的经济金融应对其实就失去了弹性。而这件事情在欧元区，最后会不会因为它没有办法自主的控制？这个嗯，这个货币，可是呢，财政别人又不见得会来援助我的情况之下，欧元区到底会不会裂解？嗯、到到目前这个时刻点，很多人认为欧元区已经度过最难的一关，可是卢比尼是不同的看法的，是，他认为欧元区裂解的可能性还是非常非常高的。一
0: 个 ECB 的央行总裁要面对十九个二十个国家的财政部长嘛？嗯，那你说今天降息？呃，有些国家觉得我不要降息啊，对
1: ，对，
0: 可能比较差的国家一定是用降息嘛，但是有一个国家觉得我现在通膨还有问题，所以不要降息，没错。它就会产生，你在某些主权上面你就必须要有一些取舍了，嗯。但是当你取舍的时候，你回过头来。你面对民主，也就是选举的时候，对，它又是一个议题
1: 所以林老师，我这边就请教一下，因为你自己去国泰世华担任首席经济学家，也必须要提出很多的经济研究报告。你们跟台大合作嘛，哈，那么会不会在地缘政治这件事情上面，使得传统经济研究变得更困难
0: ？当然更困难，更困难。嗯，对，因为你啊、呃，以前你都会设,设定到说，全球应该都是成本最小化。经济学的呵呵标准理论一定是成本最小化，经济理性。对，但是当你这些就叫限制式进来了，当你开始变成说啊、呃，有一些区域上面的问题，所以你在啊、呃，在在求解的时候，这时候你的限制式上面就多了啊，过去比较没有的。那并不是说人类历史上没有了，以以前在欧洲的时代早就有这些东西了，这些关税壁垒等等，早就有这些事情了。那只不过。这个分析起来就会变成，它它又扯到各个国家的 game 了，它这是一个赛局了，就每个国家它它希望到的呃取舍之间，因为它不只是一个国家面对到外面，它还要面对里面的，包括你可能面对选举，嗯，所以整个状况来看的话，我我自己觉得呃分析难度是高非常多。
1: 所以地缘政治可能我们看到都是区域的历史纠葛、嗯，可是那个区域历史纠葛最后可能影响每一个人的生活方式。是。好，那刚刚提到导火线，这是第二个你觉得这书里头其实很有价值，大家一定要去建立的一个新的框架。那还有没有第三个
0: ？我觉得是气候。嗯，就气候这一件事情啊、嗯，包括最近的 COP 这个 Twenty Eight， 大家开始就有很多很多讨论这个气候的问题，最后也会有主权民主的问题
1: ，所以各位你就知道我为什么拼命的巴结彭启明，希望跟他做好朋友
0: <笑>是有道理的。<笑>对，因为呃，先进国家跟呃比较低度成长的国家，在面对这个议题的时候，一定是不一样的。嗯
1: ，对
0: 。那所以我说这个这个问题跟全球在某些最后会很像的，就就是说，当你要啊、呃、做一些取舍，比如说替代能源要提升的，嗯那替代能源提升呢？也比比如说像法国好了。法国之前说，哦、我我我就是引以为豪，我是我核能很好。可是，当你水不够的时候，好法像法国去年就是水严重不足，没错。所以它核能也发不出来了。
1: 所以你就知道第四代核能厂有多么重要，<笑>因为第四代核电厂对于冷却水的需求可以大幅度
0: 降低。对所以这些东西其实就是说啊、呃，当然人类的科技还是会持续进步了，但是。呃，面对这个呃，地球就只有一个嘛，你也不能逃到哪边去嘛，不然就要找 mask 看你们到火星去啦。不然你面对到这个议题的时候，你很快就会面临到说，好电价的问题了。嗯，因为替代能源的成本是比较高的，至少在未来五年、十年是不容易降低到一个、哦、大家觉得很 OK 的，它还是一个相对比较高的。没错。那这一块你是要用市场机制去解决呢，还是用政府补贴去解决？这个就是。只有主权民主这边就会有一些啊、呃、取舍的问题了。
1: 好，我觉得还不止，就是因为气候变迁这件事情，它就会使得适宜生产某些农产品的地方会出现位移，而这个位置的移，它不见得是就什么什么农作物就完全不会生产，不会，它可能位置必须要变动。可是这个位置变动，人的位置变动赶不上气候变迁的速度，是。这里面就会使得农产品的供应可能会出现变化，而这个变化，我不敢讲说一定好或者是坏、嗯，可是这个变化就对于我们在物价上面的调控上面就变得
0: 更困难。另外就是说像，像像北极或者说比较北欧的一些地区，因为现在冰融化比较快，所以就会发现到说，我们看最近一些科学的新闻，就是啊、哦，看到八千万年前的什么东西，一亿年前的什么东西，也就是说，未来很多新物种可能。我们看到而、啊、这就对新疫情会产生影响。对它有没有新的病毒，这个我们不知道。但是现在越来越多说新物种出现，它以前可能都在那边已经躺了一亿年了。对，<笑>现在因为融化把它融出来了，这些东西都是未来蛮大的一个挑战。好，那那它对于经济的影响，你就会发
1: 现它不是单纯。所以我这样说起来的话，其实反而应该要同意卢比你不要留在象牙塔里头，只做经济模型预测、嗯，因为那个预测。是不准的，它的不准来自于你对于现实面的关注点太少。嗯，它的关注点其实是有它的道理存在的，是是。所以你最后做，我们只剩十秒了，你做结论的话，希望大家怎么来阅读这本书
0: ？把它当成一个故事书啊！你对于历史有很大的兴趣，那对于未来思考的框架，希望有一个比较完整的这些这一本书，应该可以非常帮助你。